0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes 23 de abril del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. A los que están almorzando, buen provecho. y A los que se disponen así a hacerlo de la misma manera. Así que gracias a todos por estar en sintonía. Hoy, entre otras cosas, se ha estado dando un ejercicio interesante en el Senado de Puerto Rico con relación a las vistas de nombramiento. Y es que, contrario a lo que han sido otras vistas previas, hoy eh, se está viendo el nombramiento de Javish Collazo eh, al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Eh, y en esta ocasión, ciudadanos peticionaron eh, tener sus turnos. En lo que es la vista de confirmación, tradicionalmente el designado hace su exposición inicial y luego los, los eh, senadores preguntan. En esta ocasión se ha recibido el testimonio de unas personas eh, en medio de, de, de toda esta evaluación eh, de, de Javich eh, Collazo, a para eh, ser el, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico así que vamos de inmediato a pasar a escuchar el desarrollo de la vista vamos a escuchar al presidente José Luis Dalmao que está presidiendo obviamente la, la vista de inmediato así que escuchemos
3: como parte de esta vista,
2: hubo personas
3: interesadas en deponer y se le citó para el día de hoy así que invitamos a la mesa de ponencia a la señora Carmen Torres Mulero técnico de administración del municipio de Cataño y al señor John Méndez agente de bomberos en la zona de Aguadilla de Mayagüez para fines de récord porque la viste grabada doña Carmen cuando usted así lo entienda eh, puede comenzar su ponencia eh, y luego escucharemos la ponencia del señor John Méndez adelante buenos días
4: buenos días a todos mi nombre es Carmen S. Torres Molero para el
2: municipio de Cataño hace 25 años. Bueno, estamos escuchando, ¿verdad? Vamos a escuchar eh, lo, el desarrollo eh, de esta vista, eh, por lo menos esta parte inicial donde eh, se está viendo el nombramiento de eh, Javish eh, Collazo, quien eh, es propuesto ¿verdad? por el gobernador para dirigir el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Eh, y es interesante cómo unos ciudadanos que habían tenido experiencias previas con él, bajo su mando, Verá, él eh, en, en otras instancias, ahora no es el golpe de bomberos, pero en otras instancias, pues declaran eh, en esta vista que busca evaluar el designio hecho por el gobernador. Vamos a continuar escuchando. Buenos
4: días, buenos días a todos. Mi nombre es Carmen S. Torres Trabajo para el municipio de Cataño hace 25 años, en el año 2018 de enero. Ya el señor Collazo tendría seis meses de gestión como director de recursos pero con todas las a María no estábamos en nuestra oficina estaba destacada en la Bacardín, trabajando en un centro para la ayuda a la comunidad no hay problema, en enero del 16 del 2018 el señor Collazo me reúne en su oficina y me pregunta si yo quisiera acceder a un cambio y yo le indiqué que bien todos los años se hacen cambios pero no estoy interesada no estoy interesada en ser cambiada al siguiente día vuelve y me reúne y me dice que está hecho, que usted va a ser trasladada, sorprendida, sin poder creerlo. Le indico, ¿cómo va a ser esto posible? No puede ser. Yo le dije que no quería cambios y él me indicó, sí, pero esto no procederá. Pedí reunirme con el señor alcalde. El alcalde se encontraba en la planificación de la semana de la fiesta San Sebastián. No me, pude, no me pudo atender, yo de, lloré desconsoladamente y pedí reunión con la vicealcaldesa que me reunió el siguiente día. Me explicó que yo era una persona regular que era la persona elegida para ese puesto, pues me necesitaba en esa oficina de ventanilla única. Luego de trabajar 23 años en Recursos Humanos, siendo técnico de Recursos Humanos, mi nuevo puesto tendría un cambio salarial a mi favor, y el puesto sería Técnico Administrativo 1, y le pedí que si podía ser 2, pues ya se hacía el cambio. Ya estaba 7 años como Técnico de Recursos Humanos 1. Esto ocurrió un miércoles de la semana, y jueves mi hijo tuvo una actividad de la clase graduanda y llegué un poco tarde. Yo el viernes llegué y veo que me, que me han mudado de mi, nuevo, de mi nuevo piso, me habían mudado, y va a mi cubículo, muy molesto el señor Collazo, y me indica, usted no va a recoger sus cosas. ¿Usted quiere que yo llame a seguridad? Él se percata de que hay una persona visitante al lado y se asustó. Y me dice, vamos a mi oficina que vamos a hablar. Yo elijo ir a su oficina un poco asustada, le digo que estaba muy temerosa él estaba muy enojado él me sienta y me dice ¿Por porque usted no ha recogido sus cosas yo le indiqué que yo estaba esperando ser reunida por el señor administrador que me indicó que íbamos a reunirnos el lunes de esa manera él llama al administrador el administrador contesta y le dice él, este cambio va este cambio se va a hacer ella se tiene que ir de aquí yo le digo al administrador que no hay ningún tipo de problema, que está bien, que yo me voy a ir, accedí y me fui. Le estreché la mano al señor Collazo y le dije que fue un placer trabajar con usted, refiriéndome que era todo lo contrario para terminar en paz y bajé a mi nuevo piso. El señor Collazo tiene un carácter volátil, cabe señalar que él también era el director de seguridad, y quería sentirse con mucho poder sobre mí. Es triste que me haya dicho que me sacaría con seguridad siendo yo una persona tranquila y en mis años de servicio nunca he tenido ningún problema. Su actitud hacia mí diciendo esas palabras fue de un verdadero monstruo y no me gustaría que nadie pase lo que yo pasé ya sea mujer o sea hombre. Cuando supe que iba a ser el comisionado de bomberos, no lo podía creer. Pues tendrá preparación, habrá hecho política, pero calidad humana me considero que no tiene. De su manera para liderar situaciones es lo peor. Se cree superior a cualquier persona y abusa de su poder. Lamento que mi voz esté ahora alzándose en contra de una persona, pero realmente lo tengo que hacer. Él no sabe lidiar con diferentes factores y se muestra que merece ser comprensivo y determinado, y determinado en ese puesto, puesto el, el cual, cual no creo, creo que lo sea. Gracias por su atención antes prestada, y, perdonen y perdonen por abrir por Muchas gracias, señora Carmen. Se pregunta, pregunta.
3: Sí, sí. Actualmente, ¿Actualmente usted sigue la labor
2: en, en el municipio de La Catar.
4: Sí. sí. ¿En la misma sí. profesión fue trasladada o fue llevada a su posición. ¿Directo de recursos
2: humanos y no? Porque no estoy aceptada. Bueno, vamos a continuar escuchando ¿verdad? la ponencia de esta ciudadana que está ¿verdad? formando parte de él, la evaluación del nombramiento de Javich Collazo al cuerpo de bomberos de Puerto Rico, donde ella declara que fue empleada de él y pues está declarando que no tiene la fibra eh, moral de acuerdo a la ciudadana que está deponiendo eh, para ocupar ese cargo, vamos a escuchar
4: parecido o
2: similar al suyo como el señor sí. Motivo, bueno vamos a ver si podemos entonces hacer aquí el ajuste para que se pueda escuchar mucho mejor eh, y poder entender cuál es el punto ¿verdad? que está trayendo la ciudadana al respecto, vamos a escuchar vamos a, a verificar usted viene aquí a abrir
3: esta posición
2: que el bueno vamos a ver si más adelante entonces regresamos con esta esta vista pública de donde eh, varios senadores pues también más allá del presidente del senado eh, José Luis Dalmao
4: lógicamente me está vamos, indicando
2: vamos a regresar ahora vamos a regresar ahora a eh, las preguntas que hace, le hace el senador Gregorio Matías eh, luego de, de la declaración. Vamos a escuchar.
4: Yo lo no, conozco como legislador. Pelea. ¿Cuánto
5: tiempo usted lo vio como legislador?
4: Bueno, que yo recuerde como unos cinco años, cuatro años. ¿Y cinco en esos cinco años. años
5: usted no vio la cara que usted dice que veía de malo? de, de frustrado, No, porque yo de nunca molesto.
4: compartía con él, nunca compartía con lo él. lo veía
5: en la legislatura. O sea, usted usted, dice, veía es que usted la legislatura. hace una expresión y dice que le veía en su rostro.
4: Sí, no cuando estaba... llegaba a trabajar, cuando llegaba a trabajar siendo mi supervisor. Recuerde que era el legislador, luego es mi director de recursos humanos. ¿ok? Eso hace 10 años después. Esta intención, este, este, este altercado ocurre en el 2003, creo que, que fue. Que
5: mientras esos cinco años, usted nunca lo vio con esa cara agresiva que usted dice.
4: No, nunca, nunca. ¿Ah, no porque nunca? nunca había compartido con él, nunca o sea, que había, que había hora, sido mi jefe. A la hora
5: de impartirle instrucciones, usted sintió que él era una persona... Hostil,
4: Hostil, agresiva. Sí, hostil, agresiva y nunca pensé que me, me, me diría, usted quiere que llame a seguridad para que la saque,
5: el, ¿El intercambio que llevó a eso? ¿Fue un intercambio fuerte entre ustedes dos?
4: Bueno, fue un intercambio fuerte de parte de él porque yo estoy en mi cubículo, yo estoy en mi escritorio y él llega sí. y me indica, Carmen, ¿usted quiere que yo llame a seguridad para que la saque? ¿Usted no ha recogido sus cosas del escritorio? Lógicamente me está indicando que yo tengo que bajar a mi área, a mi nuevo puesto. Y yo le, indico, yo le indico a él con cara de sorpresa y miro a la persona que está visitando al lado mío. O sea, oficina. que había una
5: instrucción previa de él como director suyo que se tenía que mover del área.
4: Claro, él me dijo. O había... sea, que
5: en ese momento, lo que le quiero decir es que usted siendo una empleada cabal, uh -huh. respetuosa, sí. su jefe directo le dio una instrucción y usted no la cató.
4: No, 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 él no me había dado instrucciones que recogiera. Él me dijo que yo iba a empezar en Ventanilla Única. Okay. eso es
5: que la iba a mover de lugar
4: exacto, que iba a moverme de lugar sí. pero yo llamé al administrador y el administrador me indica no te muevas de ahí hasta que el lunes podamos hablar los tres tranquilos y explicar las cosas tranquilas Y yo pues, que ahí lo
5: que usted me dice es una falta de comunicación hasta el administrador bueno, que no habló puede
4: ¿verdad? ser puede ser que claro. haya falta de sí, una comunicación una falta de comunicación
5: porque él le dio claro. instrucción otra persona le da otro claro. y él entendía que usted se tenía que mover y no se había
3: movido
4: exacto está y bien por eso, eso, no, es
5: es... eso es todo eso no todo hay más preguntas
4: gracias
3: gracias el compañero eh, gregorio matías reconocemos que se une también a los trabajos de Henry Newman si tiene alguna pregunta
6: gracias señor presidente y muchas gracias por darme esta oportunidad Carmen Torres gracias. Mulero Correcto, Correcto. Eh, he estado eh, leyendo su ponencia y es bien valiente ir hasta acá y hacer los pronunciamientos que, que usted ha hecho eh, y forma parte de la información que nosotros necesitamos al momento de evaluar a, a un nombramiento eh, y entonces eh, necesitamos saber no solo la forma y manera en que se conduce eh, la persona que ha sido designada eh, en, en términos de su profesionalismo en el área de ejecución de su trabajo, sino también es importante saber eh, el trato que tiene con las personas que trabajan con él y bajo de él. O sea que hay dos facetas eh, ...como secretario de una agencia de gobierno... ...del cual yo fui en un momento dado... ...que para evaluar mi ejecución... ...hay que evaluar la programación... ...la forma en que la agencia responde... ...a las necesidades del pueblo... ...pero también la forma y manera en que se trata... ...a las personas que son los compañeros de trabajo... ...y el secretario de una agencia de gobierno... Eh, debe ser una persona diplomática, debe ser una persona que reconozca que hay diferentes personalidades en diferentes puestos dentro de la agencia y que tiene que tener una actitud que sea positiva para poder trabajar con cada uno de ellos. Y leyendo su ponencia, eh, la persona designada para el cuerpo de bomberos puede tener las cualificaciones para hacer el trabajo que le corresponde a la agencia hacer al beneficio del pueblo de Puerto Rico, pero según su ponencia tiene serias dificultades en términos del manejo de los empleados, compañeros de trabajo, de él. Ese es el resumen de su ponencia en el día de hoy. Correcto.
4: La, la actitud de él hacia mí, entiendo que puede ser una actitud hacia
6: los demás. Ok, y entonces ahí es donde viene mi próxima pregunta. ¿Usted entiende que su actitud con los compañeros de trabajo fue exclusivamente con usted, con algún tipo de problemática personal que haya tenido con usted, que pudiera inclusive, pudiera inclusive ser algo político? de problemas de que quizás militan en partidos diferentes, que eso puede ocurrir en una agencia de gobierno, o es una actitud generalizada con todos y cada uno de sus compañeros o la mayoría de ellos por las actitudes que tiene el designado.
4: Por lo menos conmigo políticamente no creo que sea no creo que sea políticamente, okay. y segundo, es una actitud eh, como si fuera su, demasiado de superior, acuérdese que él tenía los dos puestos, él tenía el director de recursos humanos y de seguridad, o sea que él quería ejercer sobre mí, tanto recursos humanos como seguridad.
6: Y entonces usted notó que esa actitud de prepotencia, que es lo que se refleja, aquí, en su ponencia, sí. de prepotencia, era, formaba parte de su carácter uh -huh. y no era exclusivamente con usted. No,
4: no era exclusivamente para mí.
6: O sea que pudo haber sido con varios otros compañeros o muchos otros compañeros sí. lo único que usted es la única que ha tenido la valentía de traerlo aquí para que forme parte de la evaluación que nosotros estamos llevando a cabo relacionado con este nombramiento.
4: Eso es así. Correcto. Sí.
6: Esos son mis comentarios, señor presidente. Queda eliminado el aspecto político.
4: Claro.
6: Queda eliminado el aspecto de que la persona es funcional en términos de su capacitación para hacer el trabajo queda establecido que el problema es un problema generalizado en términos de su conducta eh, para poder trabajar con diferentes personas en el ambiente del, del trabajo. ¿Eso es correcto?
4: Eso es correcto.
6: Muy bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias al compañero Henry Newman. Eh, doña Carmen, eh, no tengo más preguntas para hacerle. Agradecemos que haya estado disponible y, como dijo el compañero Henry Human, haya tenido la disponibilidad y la valentía de venir aquí hasta esta vista. La, la queremos excusar de, del resto de los trabajos y damos paso a escuchar el testimonio del señor John Méndez, sargento de bomberos de la zona de Aguadilla, Mayagüez. Eh, John Méndez, adelante con su y identifíquese para fines de récord y adelante. Usted está excusada del resto de los quería, trabajos.
4: Quería decirle algo, presidente. Sí. Eh, si esa persona no llegase a ser nominada como comisionado de bomberos, este, tal vez llegue al municipio de Cataño nuevamente. Y pues, este, yo sé que tal vez voy a ser un poquito, no sé, no, 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 no sé qué palabras decir, pero no, no me gustaría volver a trabajar con él. Es algo que le estoy diciendo para que usted lo sepa, no es para que hagan nada por mí. Simplemente, este, real, realmente, donde él se establece para trabajar es un carácter demasiado volátil así mismo yo se lo voy a hacer referir al señor alcalde. Y volver otra vez al municipio de Cataño sería algo como que muy fuerte, muy fuerte, tanto para mí para, como para algunas personas. Algunas Gracias. personas me dijeron, no, no vayas allá, déjalo que se queden con el problema. Realmente dejen lo que se queden con el problema, pero mi voz se tenía que escuchar, aunque no es un problema tan grave ni, ni tan fuerte, pero mi voz yo creo que se tenía que, que escuchar porque... Realmente es una persona muy problemática.
3: Muchas gracias, Muchas gracias por, por escucharnos.
5: Compañero, yo tal vez no puedo no promulgo, no no pudiese o no estoy de acuerdo a la descripción de ustedes de Javi, pero le digo algo. Yo creo en la justicia de nuestra isla. Si a usted, alguna persona, trata de intimidarla o coger una acción por usted comparecer a nosotros, Acuda a nosotros otra vez, porque para eso estamos nosotros aquí, para defenderla, porque usted independientemente yo le dé credibilidad o no a lo que usted diga aquí, usted vino aquí con valentía y nosotros estamos obligados a protegerla. Aquí hay agencias que la pueden proteger, así que no tenga miedo. Aquí nadie puede tener miedo a venir a este Senado ni a ninguna agencia del gobierno a denunciar lo que ellos entiendan que esté mal y que alguien tenga alguna clase de persecución o presión. Así que no se preocupe que vamos a estar pendientes.
4: Muchas
5: gracias. Suscribo las
3: palabras del compañero Gregorio Matías, y se las agradezco. Y, y un comentario a los dos compañeros. La señora, doña Carmen, viene a hacer una ponencia contra su propio interés. Porque como ella acaba de decir, ¿Sí? si regresa allí va a ser su supervisor otra vez. Así que le convendría que lo confirme para sacarlo de Cataño.
4: No, porque... No, no, es... Pero,
3: pero es un comentario muy mío, no es suyo. No, pero yo estoy trabajando en
4: otra área, pero me lo voy a encontrar. Sí. día le la, la agradezco,
3: agradezco sus declaraciones y, y su disponibilidad para esta comisión. Y estamos aquí, estamos aquí cualquier cosa.
4: Sí, yo lo sé. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día.
3: Sargento John Méndez, adelante.
7: Sí, muy buenos días a todos. Eh, me dirijo a ustedes, ¿verdad?, con el mayor de los respetos. Eh, mi ponencia es, ¿verdad?, en relación a un traslado. Eh, el 24 de febrero de este año eh, fui notificado que festivo el festival 1 de marzo eh, tenía que reportarme a prestar el servicio a la estación de bomberos de Mayagüez, soy sargento de bomberos, eh, cuando recibí esa carta estaba trabajando en la estación de bomberos de Aguadilla, este, específicamente supervisando un turno, ¿verdad? eso luego estar prestando los servicios como sargento eh, desde el 16 de noviembre del 2017,
2: bueno, tengo que hacer una breve pausa, estaremos regresando de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Esto es Notiuno 630 La emisora de noticias con el mejor equipo en redacción digital, digital. Entra ahora a Notiuno.com Y participa de nuestro sondeo diario Porque tu opinión también es noticia las 10 de la mañana, no hay programa más blindado en el análisis que pelota dura en noti 1630
5: O sea, yo creo que en Puerto Rico ha llegado la hora. Ya, ya estamos pasados de tiempo de que haya un límite de tiempo en el servicio público. Estos alcaldes, la mayoría de estos alcaldes que llevan tantos años, 20, 30 años en el poder, llega el momento donde no, tú sabes, donde las legislaturas municipales se convierten en sello de goma y no hay un verdadero proceso de fiscalización. Aquí se ha solicitado un más
1: vaccinado. ¿Tú sabes lo que es eso? Cubre todos los gastos para que puedan vacunar masivamente. Lo están haciendo ahora mismo en 28 estados. Secretaria de la Gobernación, Noelia García, lo no hemos solicitado? solicitado. Si están a nuestra disposición, si ayudan a contrarrestar el contagio, si ayudan a la sociedad, lo Pero estamos verdad, trabajando.
0: Está bueno ya, está bueno ya de respeto a Puerto Rico. O sea, esto, esto es un tumbe tras tumbe tras tumbe, está bueno ya. Otro paquetón de millones de dólares que se van a gastar en esa evaluación que no tiene ningún sentido. Ferdinand P. Licenciado Carlos Mercader, pelota, pelota dura. dura. Pelota dura. Lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti1630. Primera
8: fiscalizando. Guapa es el líder que me conoce, que sabe lo que me gusta y siempre está conmigo. Es
9: el canal que me quiere, es el canal que me entiende. Guapa como ninguno. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico y guapa somos guapas, Puerto Rico.
1: ¿Qué significa dos cabezas piensan mejor
3: que una? Cuando usa la computadora para aprender. Que los gemelos
10: son mejores. Tú imagínate con dos cabezas.
1: Dos cabezas piensan mejor que una. Nos enseña lo importante que es el trabajo en equipo. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza.
4: Primary Medical Center ya está brindando servicios en la nueva sala de emergencia CDT ubicada en la calle Méndez Vigo, número 24, Ponce. Abierta los 7 días de la semana de 7.30 a.m. a, a 7.30 p.m. Con la última tecnología, servicio rápido y de calidad sin largas esperas. Contamos con servicios médicos, laboratorio clínico, rayos X y mucho más. Atendemos todo tipo de condición. Sala de emergencia Primary Medical Center, donde su salud es primero. 787-492-3199. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. We'll <small>
1: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes,
8: historiadores y más en De Aquí para el Pueblo. Sábados de 3 pm a 5 pm por noti 1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
0: Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
4: ahora. Muy buenas tardes, Le saluda Eliana Rivera de Liz y esto es Noti 6.30, primeros con la noticia, última hora 12.34. La exsecretaria de Justicia, Wandimar Burgos, deberá comparecer el próximo lunes al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para la erradicación de cargos criminales, según reseñó el vocero. Burgos estuvo en la mira pública tras la devolución de seis referidos al Departamento de Justicia en vez de entregarlos a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Burgos es, es representada por el abogado Jason González. Última hora, 12.34 y ahora pasamos a la sala de redacción con el compañero Eric Figueroa.
10: Gracias a los compañeros, saludos a la audiencia y vía telefónica tengo a Ricardo Dalmao, presidente del Baloncesto Superior Nacional, a quien le damos la bienvenida.
9: Saludos a todos los que nos
10: Ricardo, ¿cómo van los preparativos para la temporada del Baloncesto Superior Nacional? Si es que hay temporada del Baloncesto Superior Nacional. Eh,
9: estamos trabajando con la expectativa de comenzar durante el mes de julio del 2021 bajo el formato de juego cuando con capacidad limitada, esto siempre y cuando el gobierno donde la autorización para lo mismo, que todos sabemos que está atado eh, a cómo se sigue desarrollando y controlando lo que es la pandemia y la respuesta del gobierno.
10: Y ya la liga entregó el plan para que el gobierno apruebe el mismo de cara a la próxima temporada.
9: Estamos trabajando en él para entregárselo esperando unas proyecciones. Eh, obviamente pues con esto que ha ocurrido las últimas semanas pues nos vimos eh, obligados a hacer una pausa en, en la comunicación pues porque eh, hay que eh Revaluar eh, las predicciones, cómo están teniendo resultados. Entonces, pues, eh, eh, en el...
10: En términos de los equipos, eh, al momento no ha recibido ninguna solicitud de receso por parte de alguna franquicia.
9: En escritorio este no ninguna solicitud de receso. Tengo todos los equipos trabajando. El eh, eh, camino al torneo está bien activo, eh, todos los equipos, también el
10: Ayer el alcalde de Fajardo, Honorable José Aníbal Meléndez, emitió unas declaraciones escritas vía comunicado de prensa indicando que sostuvo una reunión con usted referente a lo que era, ¿verdad?, a los cariduros de Fajardo que aparentemente legalmente pues ha sido trasladado el equipo al municipio de Carolina. Dada la situación de que en el comunicado de prensa eh, el alcalde indica que él entiende que problemas económicos dentro del equipo no fueron porque el municipio siempre aportó incluso remodelando el coliseo Tomás Dones. Eh, ¿Qué explicación qué le parece esta situación?
9: Pero son cosas lamentables que no podemos controlar. El es un apoderado que lleva sobre 20 años en la liga y lo cumplieron una serie de situaciones personales que lo hacen gestacional de lo que realmente es importante y aunque es un apasionado del baloncesto, porque es, eh, a la hora de la verdad, pues la familia va a poner encima de todo y, eh, y, y decide, pues entonces, vender el equipo. Yo entiendo que eh, vamos a, a trabajar y a ver si podemos este, este, proveer, mantener de una forma u otra este año, en el viene, en el
10: o sea, que oficialmente el equipo de los Cariduros no ha pasado a Carolina.
9: No oficialmente porque han sido conversaciones verbales. Eh, yo soy bien ¿verdad? He informado, que yo todavía no tengo en mi escritorio, eh, eh, la, eh, el acuerdo que daría paso a toda esta... Este procesos que hay que llevar a cabo. Yo no tengo eso oficialmente en mi, en mi escritorio. Así que, pero sí tengo que decirte que ya las conversaciones y los acuerdos desde el punto de vista verbal y la situación que ya yo sabía que los eh, este libros que, que lo ponían en una posición un poco complicada de poder seguir eh, como apoderado, pues ya ellos tenía conocimiento de eso.
10: Por último, pero no menos importante, circulan comentarios en las redes sociales sobre un cambio de canal para la transmisión de los juegos del BSN. ¿Cierto es esto? Estamos en ese proceso, así que voy a un poquito de espacio para poder culminar y pues, entonces pues eh, eh,
9: hablar y dialogar y sea eh, la, 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 el canal que que este es un proceso que también, obviamente, gratificación aprobación de nuestro comité ejecutivo. Así que estamos en un proceso que todavía no en posición, no estaba duro el tema para poder hacer expresión formal.
10: Sin tiempo para más, agradecemos a Ricardo Dalmau, presidente del Baloncesto Superior Nacional, por su tiempo aquí en Noti1630. Gracias. Noti1, continúa
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente.
2: Bueno, chamos, de regreso soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Estamos escuchando el parte del proceso de vista pública de nombramiento de Javish eh, eh, el eh, designado secretario de eh, Collazo, Javish Collazo secret, eh, designado secretario eh, director del, del cuerpo de bomberos de Puerto Rico que contrario a otros nombramientos donde depone el nominado, bueno el designado eh, y luego responde las preguntas que tengan a su haber hacer los senadores, en este caso dos ciudadanos solicitaron que estuvieron a, eh, bajo su supervisión turno para deponer eh, y objetar ese nombramiento. Así que en esta ocasión vamos a escuchar a otro de esas de esas personas que eh, pidieron eh, comparecer al proceso. Así que vamos a continuar escuchando.
7: Sargento
3: Méndez, adelante. Sí, muy buenos días a todos. Eh, me dirijo a ustedes,
7: ¿verdad? Con el mayor dolor de los respetos. Eh, mi ponencia es, ¿verdad?, en relación a un traslado. Eh, el 24 de febrero de este año eh, fui notificado que efectivo al 1 de marzo eh, tenía que reportarme a prestar el servicio a la estación de bomberos de Mayagüez. Soy sargento de bomberos. Eh, cuando recibí esa carta estaba trabajando en la estación de bomberos de Aguadilla. Este... Específicamente supervisando un turno, ¿verdad? Eso, luego estar prestando los servicios como sargento eh, desde el 16 de noviembre del 2015 en el distrito de Aguadilla. Específicamente, eh, fui asignado, ¿verdad? En el 2015 a dirigir la estación de bomberos de Aguada. Este <coughs> Luego de, de ahí, ¿verdad? De, de estar dirigiendo desde el 2015, el, del 16 de noviembre del 2015, ¿verdad? Estar dirigiendo las labores en la estación de bomberos de, del pueblo de Aguada, me trasladaron, me reubicaron. Fue una reubicación, ¿verdad? El comandante de aquel momento, ¿verdad? El comandante Nelson López, por necesidad de servicio, ¿verdad? Eh, tengo la carta aquí. Eh, me reubica a la Estación de Bomberos de Añasco, que también estaba este, carente de supervisor. Eh, trabajé dirigiendo la Estación de Bomberos de Añasco hasta el 2020. En el 2020 este, eh, me, me pasan al distrito de Aguadilla, este, donde fui asignado un turno eh, bombero corre eh, por, por turno se llama turno A, turno B turno C turno D y el turno especial eh, ca cada turno eh, rotan y tienen di distintos horarios este en el turno fui asignado al turno B eh, cuando estaba trabajando al turno B el capitán este. Pues me, me pide si. si está, estaba con un teniente. El capitán me pide si le puedo hacer este. Eh, las vacaciones de, de otro. de otros compañeros. Yo le dije que sí. Que contara con eso. Entonces. Eh, cuando estoy haciendo unas vacaciones, verdad? Cuando me, me asigna hacer unas vacaciones a otro turno. Eh, luego de eso un día que salimos a las 7 de la mañana veo que se reporta un, un sargento de del de distrito de Arrecibo y, y lo encontramos por la mañana allí nos saludó y este pues notificó que comenzaba a trabajar ahí en la estación de Aguadilla este, eh, luego de eso el, el comandante eh, designado ¿verdad? por el ...por el jefe... Eh, pues ...por el designado... Eh, por, ...sabe, por el nominado... Eh, collazo ...este... ...pues me entrega una carta... ...me entrega la carta... ...en la carta no hay ninguna justificación... Eh, ...que festivo al 1 de marzo... Eh, ...tenía que reinstalarme nuevamente... ...a la estación de bomberos... ...de Mayagüez... ...yo le pregunté... Pues que, que ¿cómo era posible, verdad? Este, si, si llevaba cinco años y medio prestando servicio en el distrito de Aguadilla, si era el número uno en, en el registro de traslados, desde... Era la persona que hacía, ¿verdad? Oficialmente, el número uno en el registro de traslado, desde el 16 de junio del 2015, a las 8 y 5 am específicamente. este Me dijo el comandante, que es un bombero, que no tiene ningún tipo de, de rango, eh, me dijo que ese registro no tenía ninguna validez que que cuando yo le enseñara una carta que yo estaba asignado oficialmente a la estación de Aguadilla, pues él me dejaba allí, pero, pero que mientras tanto tenía que moverme a, a la estación de bomberos de Mayagüez, y que ese registro no tenía ninguna validez. Eh, luego de eso, ¿verdad?, eh, yo busqué una orden general, ¿verdad?, Que, que que, que rige los reglamentos del cuerpo de bomberos, eh, que es la orden general 99 raya 1 del 10 de febrero de 1999, donde establece, eh, Donde donde establece los los traslados, cómo se van a llevar a cabo y que debe de haber un registro de traslados desde, desde bomberos raso hasta hasta sargento, teniente y capitanes de bomberos. Este, eh, yo solicité, le solicité al comandante, ¿verdad? Agotar los medios. Eh, una reunión con el con el jefe de, de extinción de incendios, ¿verdad? Este para llevarle a mi inquietud nunca me la concedió el comandante dijo que este, eh, el designado jefe pues había dicho que no quería a nadie este eh, por, por las oficinas por las oficinas centrales, ¿verdad? Que tenía que ser a través de ellos que tenían que sacarle una cita entonces nunca me la concedió este, luego de ahí eh, en recursos humanos verdad si yo tengo una cita en recursos humanos eh, les pongo mi situación eh, para ver si podía haber remedio alguno eh, al día de hoy pues todavía no he tenido ninguna contestación de recursos humanos trato de comunicarme con el Designado, ¿verdad? Este, eh, a comisionado. Entonces, eso fue el 5 de marzo de, de, de este año. La secretaria dijo que él no se encontraba, pero que le iba a dar el mensaje. Luego de eso, el 15 de marzo, nuevamente trato de comunicarme. Y la secretaria lo que me dijo es que por el momento él no estaba atendiendo personal. Que no me iba a atender. Yo le expliqué por encima de mi situación, lo que estaba pasando. Dijo que no, que él no estaba atendiendo este, gente, que no. Le, yo le dije entonces que me coordinara una cita a la fecha de hoy. Todavía no he recibido ninguna contestación.
2: Tengo que hacer la pausa, vamos a regresar de inmediato con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, tu sponsor en caliente. va a poner en contexto lo que está ocurriendo y la importancia de escuchar el desarrollo de esta vista de nombramiento. Es que hoy el Senado de Puerto Rico, la Comisión de Nombramientos, ve eh, el caso, ¿verdad? El, el, la designación como secretario de, o debo decir como comisionado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, a Javish eh, Collazo, que viene de la agencia, ¿verdad? Porque viene de, del Cuerpo de Bomberos, pero... Eh, contrario, ¿verdad? En otras ocasiones donde el deponente, debo decirlo, del designado secretario, hace su, su ponencia y luego pues, contesta preguntas de los eh, senadores. En esta ocasión dos ciudadanos, una dama y, y un caballero, de, decidieron, pidieron audiencia en la comisión de este nombramiento para expresar unas experiencias que han tenido con ellos o que han tenido con Habish Collazo cuando ha sido su supervisor uno en el mismo cuerpo de bomberos y otro en otra experiencia laboral previa así que vamos a continuar escuchando en esta parte final el desarrollo de esta, de esta vista de confirmación
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
2: vamos a continuar escuchando
7: este yo entiendo que con el designado, ¿verdad? Señor Collazo, yo no te he ni directamente no he tenido ninguna situación, pero entiendo que si él aspira a dirigirle este departamento, ¿sabes? Esas son unas de las de las situaciones que tiene que atender porque este eh, primeramente el pues el que él nominó comandante este fue eh, pues, hizo caso omiso a la a la orden general yo me siento perseguido políticamente eh, es lo que yo siento es la única razón por la que por la que yo entiendo verdad que que tomaron que, que, que tomó esa decisión y por eso pues estoy aquí porque si él aspira ¿verdad? a ocupar ese cargo pues tiene que resolver esos asuntos que bajo ningún concepto pueden suceder Sargento,
3: le agradecemos su comparecencia. Quiero hacerle una breve pregunta. ¿Usted entra al Cuerpo de Bomberos en qué fecha?
7: En el 2004. 2004.
3: Y posteriormente entrar al Cuerpo de Bomberos y prepararse más adelante es ascendido a Sargento. Correcto. Cuando usted ahorita habló de que un bombero que no tiene rango era comandante, ¿era que lo habían designado comandante? Es correcto. ¿Y eso está permitido en el Cuerpo de Bomberos?
7: Es eh, eso sí se había visto anteriormente cuando estuvo el jefe Crespo eh, que dicho, de adepas, de, dicho sea de paso el mejor jefe que ha pasado por bomberos en, en, mientras el tiempo que yo he estado este, pues eh, eh, creo que se había eh, creado ¿verdad? Eh, un, una orden general o algo o algún memorando que cualquier persona ¿verdad? que, que quisiera ocupar alguna posición así pues tenía que tener rango
2: bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, estaremos obviamente reseñando esto y más, usted no se re, eh, más adelante, usted no se retire de la programación de noti soy Luis José Moura yo regreso el lunes próximo a las 12 del mediodía con más aquí en Ponce en Caliente, que tengan un excelente fin de semana, pero no se retire que tras la pausa, ante la justicia
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
2: Escuchas sobre
8: UPRP 910-Noti1
0: Ponce Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.